0: Velkommen til programmet Triggered.
1: Med Anders Stokker og Sofie Libbert.
0: Ja, så er vi tilbage i programmet, hvor vi vender ugens vigtigste politiske historier med gæster, der har skarpe holdninger, store visioner og markante meninger.
1: Vi er selv vant til at deltage i den offentlige debat, som henholdsvis tidligere for landsformand for konservative ungdom og tidligere landsforkvinde for SF-ungdom. Så hvis du forventer neutrale værter, så er det det forkerte program, du er tunet ind på. Og vi starter altid programmerne med at lige tage temperaturen på, øh, hvad for noget lort, der er sket den seneste uge. Så jeg vil gerne starte med at høre dig, Anders. Hvad trigger dig?
0: Det er måske ikke sådan vildt overraskende som tidligere landsmand for konservativ ungdom, men det, der trigger mig, det er kommunister. Jeg var i hvert fald bagover, da jeg så Søren Mau i Deadline, og senere også på politikens debatspalter, hvor han slod på trommen for at afskaffe den private ejendomsret, og at demokratiet ikke kunne klare de nuværende problemer, vi står overfor, såsom klima og ulighed. Det er et argument, der næsten efterhånden lader til at være sådan lidt på mode øh, blandt de venstre ekstreme. Men det, der er den afgørende forskel for mig at se, det er, at hvor vi, når vi møder højere ekstreme, kigger på dem og tænker wow, det er godt nok et ekstremt standpunkt, du må være et dårligt menneske for at mene det, hvilket også mener folk er, så er det som om, at der blandt medier og i vores debat, er sådan mere en laissez holdning til de her venstre ekstreme, hvor det bliver sådan lidt mere sådan et, det var da et spændende standpunkt, når du, øh, når du at siger, at CEPOS skal huske på den franske revolution, og dem, der lærer sidst, lærer bedst. Det ser jeg ret åbenlyst som øh, i hvert fald en lidt latent opfordring til at være voldelig over for at øh, Og et, et argument, der ikke hører hjemme, synes jeg i en, ja, en demokratisk debat. Altså, de må selvfølgelig gerne mene det, de mener, men det er bare som om, at vi behandler folk på den yderste fløj lidt mere øh, med fløjshandsker, end vi gør på den yderste fløj. Og lad mig sige det meget klart. Jeg hader begge yderfløje, og hvis jeg kunne slippe for dem begge, så ville jeg være en lykkelig mand.
1: Sammen med jeg erklærer mig uenig i, at vi behandler øh, yderfløjene forskelligt, øh, det oplever jeg ikke. Jeg oplever faktisk, at ting, der øh, kaldes ekstrem på venstrefløjen, øh, normalt ikke øh, behøver at være nær så ekstrem, som det, vi kalder ekstrem på højrefløjen. Det konkrete tilfælde tror jeg, at jeg vil give dig ret i, er ekstremt, øh, og at jeg vil give dig ret i, at alle, der på nogen måde nogensinde opfordrer eller hentyder til øh, vold øh, i nogen form, øh, jeg plejer jo at sige, at jeg er så meget mod vold, vold, at jeg er mod krig. Øh, at det er problematisk. Det, der skal måske lidt kontekst på lige netop Søren Mau. Søren Mau, han er forsker, men Søren Mau er jo også øh en, en god, kendt øh, provokatør på venstrefløjen, øh, hvis man er sådan en DM-i-debat-nørd, øh, som, som nogle af vores lyttere helt sikkert er, og som vi også selv måske øh, af og til øh, har været, så er det jo Søren Mau, der er kendt for den, den meget smukke tale, hvor han sviner DM-i-debat til i sin øh, introtale, og derefter får rigtig gode karakterer øh, dommerne, men for længst har forladt øh, politikken på det tidspunkt. Um, jeg, jeg oplever generelt, at øh, flere og flere sammenligner yderfløjene, som du gør, øh, og jeg oplever i de tilfælde lidt ofte, at øh, økonomiske holdninger på venstrefløjen kan blive sammenlignet med... Øh, Øh, hvad hedder de, holdninger omkring øh, mennesker og menneskerettigheder på højrefløjen der? Jeg tror, det er der, den knækker for mig. Øh, fordi det her konkrete tilfælde, når man ser øh, fransk revolution og se på sin sammensætning, så er jeg helt enige, så er det en ekstrem og voldelig uds. Men når enhedslisten laver et udspil omkring, øh, at de rige skal betale mere i skat, og de fattige skal betale mindre i skat, så er der også nogen, der kalder det ekstremisme. Og der har jeg svært ved at se koblingen til, til folk, der mener, at nogle mennesker har mere øh, ret til at leve i vores samfund. Andre.
0: Jamen, det tror jeg sådan set, ikke, vi ikke er uenige i. Altså, øh, jeg, jeg vil heller ikke have den her voldsomme reaktion, hvis der bare havde siddet en eller anden fra enhedslisten, eller fra nyheds venstrefløj og siddet og talt om, at man gerne vil have 100% arvskat, eller, eller noget derhen af. Eller altså, en det, anden vil ide. Altså, det synes jeg er et vildt standpunkt. jeg er rasende uenig i, men jeg synes trods alt, det er sådan, inden for den normale ramme. Jeg tror, der hvor jeg ligesom sætter grænsen, det er, når man begynder at fløte med den her idé om en voldelig revolution. Det er for mig at se der, hvor man kommer fuldstændig over for mig. Og der vil, jeg bare, der vil jeg bare sige, jeg kan ikke forestille mig, at Generation Identitær heldigvis kunne få den pæneste plads på debatspillerne på Berlinske, hvorimod at, at det er helt tydeligt det er tilfælde nu med Søren Mau.
1: Ej, men de fik jo den pæneste plads på debatspalterne i information. Øh, og, øh, og selvom vi, øh, man, man kunne have lyst til, at, at der skulle være to venstreorienterede aviser, så er politikken jo en udpræget radikal øh, avis. Øh, så jeg tror, der er rimelig mange, der bliver triggeret af, af Søren Magh, også øh, af politikens læsere. Øh, men... men Generation Identitær fik jo netop øh, ekstremt meget plads i informationen for ret kort tid siden, hvor de fik lov at gøre klart, at det var i hvert fald noget bullshit, øh, når folk sagde, at øh, de troede på myten om, øh, hvad er det de kalder det, den store udrensning eller sådan noget. Fordi det var ikke en myte, det var virkeligheden. Ja. Øh, så så jeg, tror, jeg føler også, at øh, jeg føler generelt, at der bliver givet meget plads til de her ting. Og fra et demokratisk s- synspunkt, så synes jeg faktisk, at der skal være den plads, der skal bare også gives plads til modspillet.
0: Jeg synes, der skulle være mindre plads til alle yderfløjene og jeg synes forskellen på det med informationen, det er, at jeg næppe kunne finde på at anklage information for at have symp- sympatier for, øh, for Generation hvor hvorimod jeg tror, selvom du har ret i, at øh, politikken er en ret radikal avis, at der nok også er nogen inde på debatredaktionen på politikken, der måske øh, hælder lidt til den side af det politiske spektrum. Lad os bare sige det sådan. Nå! Men Sofie, hvad trigger dig?
1: Oh. Jamen lige nu trigger det mig ideen om, at politikken skulle være en venstreorienteret avis, fordi hvis den var det, så kunne det være, at jeg gad læse den. Øh, men det, der trigger mig... Det er den mig...
0: venstreorienteret, til jeg gider læse den, Ja, den er i hvert
1: fald for højreorienteret, til jeg gider. Øh, Det, der trigger mig, det er Pandora Papers. Vi havde Panama Papers, vi fik Paradise Papers, og nu kommer Pandora Papers. Endnu en gang er der blevet lækket fuldstændig groteske mængder af data. Jeg så det opgjort i terabytes et eller andet sted, hvilket er altså virkelig meget data. Virkelig mange informationer om, virkelig mange kendte mennesker, alt fra Tony Blair til Secura, som selvfølgelig snyder i skat. Og det er som om, det netop er blevet en selvfølge, og vi bliver ved med at lægge det igen og igen. Jeg får sådan samme vibe, som jeg får af at Vi bliver ved med at få at vide, at verden er noget lort, og at ingen af de rige betaler skat, og det der med at betale skat, det er sådan noget for middelklassen og underklassen, og de andre, de får lov at slippe. Og det trigger mig helt vildt, at vi ikke politisk er lykkedes med at lave et system, hvor alle, især dem, der har mest, bidrager til, at vi alle sammen har det okay.
0: For mig gjorde det særligt ondt, at det var Shakira, som var med på den. Øh, altså, det kan godt være, et hipstone men øh, det gør hendes skattepapir så til gengæld. Øh, det, gjorde, det gjorde ret ondt, vil man sige. Og jeg, det her er en af de mærkelige debatter, vi nogle gange har politisk. For jeg tror ikke, der egentlig er nogen forskel på øh, højrefløjen og venstrefløjen i forhold til, hvor vred man bliver over folk, der snyder i skat. For du har fuldstændig ret, at når, øh, når nogle af de her folk slipper sted med ikke at betale nogen skat overhovedet, hvem man så ender med at stå med regningen? Jamen, det er helt almindelige virksomheder, det er helt almindelige danskere, det er øh, folk som du og jeg, der skal betale væsentligt mere i skat. Og det er noget svineri. Jeg tror, det jeg savner nogle gange, når vi har den debat, det er, at den mængde vrede, vi har... Den skal også modsvares, synes jeg, med nogle klare løsningsforslag. Og der er der nogen på bordet, som jeg kan støtte. For eksempel at man sætter nogle af de her skattely på nogle, øh, på nogle lister, så man ligesom sikrer, at man er ekstra varesom på det. Men der er bare, det er bare et enormt svært øh, problem at løse, fordi mange af de her ting jo foregår gennem ret suspekte prisfastsættelsesmekanismer, mm-hmm. som selv nogle af de fremmeste skatteeksperter i verden sådan set ikke kan finde ud af at knække.
1: Nu har jeg jo lyst til at i tråd med Søren Marv-debatten og siger, at sige, at vi har have et nyt økonomisk system, men hvis vi nu lige skal øh, blive der, hvor, hvor vi efterspørger konkrete løsninger, vi kan indføre i morgen... Mester jeg hovedet på det? Øh, nej, det gør du ikke. Øh, så mange penge har du slet ikke. Øh, men, øh, men så øh, drømmer jeg jo om, at man tager det seriøst i EU, for eksempel, og sætter en bund under selskabsskatten og siger, at du kan ikke være skattely internt i, i jo, det er, vi må godt sige fucking. fucking EU. Altså, hallo, det dur jo ikke, at der findes skattelylande i EU. Det synes jeg er øh, en, en langt ude øh, grotesk situation. Øhm, og, altså, jeg, jeg kan mærke, at, at jeg har, der er masser af ting, vi kan gøre nu. Der er også masser af ting, som, hvor det mest pisser mig af, at man ikke har gjort noget, noget før. Og så er der masser af ting, der handler om, at når det kommer til stykket, som mennesker, der sidder på magten, altså for eksempel Tony Blair, har jo ingen interesse i at sørge for, at han ikke selv kan snyde i skat lige om lidt. Så det kræver også, at vi får banket en seriøs mængde moral ind i magthaver i hele verden, og ikke kun i Danmark.
0: Det tror jeg ikke, vi bliver uenige om. Ja, og nu skal vi videre til den anden del af programmet, hvor vi har gæster med. Og til at starte med, så vil jeg gerne byde velkommen til Søren Valgring Knudsen,
1: som er regionsrådskandidat kandidat for Sjællemtid i Nordjylland. Ja, god goddag. Søren, du er med os over en forbindelse. Jeg skal lige være... Oh, der er også en lille smule ekko på dig. Øhm, Æm, tak fordi du er med.
0: Øh, lad, jeg, jeg vil egentlig starte med at stille dig spørgsmålet. Hvad har du som socialdemokrat i Nordjylland lagt mærke til her inden for det seneste uge? Er der nogen sager, der sådan, har markant ramt dine retter, hvor, du, hvor du, man tænker, hvorfor har det ikke fyldt mere i vores politiske debat?
2: Altså, nu interesserer jeg mig meget for sundhedsområdet, og der er jo klart, at... Det med, hvor mange sengepladser, hvor mange afsnit, der har måttet lukke ned på grund af mangel på, på især siden. Men, øh, men i det hele taget, altså problemet med at rekruttere og fastholde øh, sundhedsfaglige medarbejdere og de konsekvenser, det har, det synes jeg er afslørende, altså er, 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 er voldsomt. Så det synes jeg er en sag, som der, der er godt, der er kommet opmærksomhed på, og som der viser, at vi har nogle ret store udfordringer.
1: Det synes jeg jo er et interessant punkt, og altså, jeg er meget enig med dig, og det tror jeg ikke overrasker nogen, men det er jo også lidt et punkt, hvor man måske har slået sig lidt som socialdemokrat på det seneste, fordi man ja, sidder med regeringsmagten, og derfor er dem der, dem, der faktisk har ansvaret for at gøre noget ved det her, og ikke i hvert fald endnu er lykkedes med det. Ser du, at der kommer nogle gode socialdemokratiske løsninger snart på de her problematikker?
2: Ja, det håber jeg endeligt. Altså, den kommission, der er blevet nedsat, skal jo ikke blive en syltekrukke. Altså, og det vedvarende opmærksomhed som, som forskellige faggruppers kamp har sat på noget af det med, med ligelønsproblematikken, men måske også i det hele taget med de arbejdsvilkår, som vi har inden for nogle af de offentlige områder, må jo være med til at, at, at understrege behovet for, at der, bliver ske, at der sker noget på det her område. Så, så den kommissionen, som bliver nedsat, bør selvfølgelig for mig se jo også, øh, altså de forslag, den kommer til at stille, bør selvfølgelig, også, øh, bør selvfølgelig også honoreres og føre til, at man ikke bare på ligeløns problemstilling, men måske det hele taget på, på vores offentlige arbejdsmarkedssystem, øh, for, øh, for at se, om det er hensigtsmæssigt indrettet, eller hvad vi kan gøre. Fordi lige nu, så er det altså en tænkelig bombe under nogle af de helt grundlæggende elementer i vores velfærdssamfund, nemlig retten til fri og lige adgang til sundhed og til, at man kan få sundhedsydelser øh, af en høj kvalitet. Så det er alarmerende det, det vigtige, vi får håndteret af det her.
1: Men er det ikke også lidt en, en situation at stå i som regionsrådskandidat øh, op til et regionsrådsvalg, øh, at øh, ens øh, partifælder inde på Christiansborg på mange måder øh, for mange sygeplejersker i hvert fald er, er blevet lidt symbolet på, at der ikke er sket noget endnu?
2: Jo, det er rigtigt det er rigtig ærgerligt for mig som kandidat. Men, sådan, men på den anden side har jeg det jo sådan, at de politiske reformer, der skal laves, skal laves ordentligt. Og det her det er det, man kan kalde et komplekst problem, eller altså et, et problem, som der har mange elementer, der skal tænkes ind. Så jeg, jeg tror, nogle gange mangler vi noget dybde og noget, noget ordentlig tænketid og noget ordentlig evalueringstid i vores offentlige reformer. Så forhåbentlig så ender det her med en meget mere helhedsorienteret tilgang til, hvordan vi kan løse nogle af de problemer, som vores sundhedsvæsen står overfor. Så så, det, hvad skal man sige, hvis det her ender med, at vi får en mere omfattende, helhedsorienteret løsningsmodel, der kan række ud i fremtiden og fremtidssikre vores sundhedsvæsen, så synes jeg, det er okay at vente på. Men det kræver selvfølgelig, at man har en åben, tilgang til det her, at man lytter til de forskellige interessenter, at man anerkender nogle af de øh, oplevelser og problemstillinger, som de sundhedsfaglige kommer med, som patienterne kommer med og så videre. Men nej, selvfølgelig vil det da være rart for mig personligt som, som en, der er på valg, at der kommer en eller anden løsning nu og her, men jeg tror for vores samfunds skyld, så tror jeg det er godt, at vi får en, en, en god proces, hvor vi kan få formuleret nogle ved, altså nogle politikker, der kan være bred enighed om i, i Folketinget, og som de sundhedsfaglige kan se sig selv i, og som patientforeningen kan se sig selv i, og som der ja, på den måde kan fremtidssikre vores sundhedsvæsen. Du
1: lytter til programmet Triggered med Anders Stokke og Sofie Lippert, og vi har i dag uh, Søren Valgren Knudsen, regionsrådskandidat for Socialdemokratiet i Nordjylland med her over en linje, og uh, vi skal til og i gang med dagens debat.
0: Ja, for i sidste uge, der kom Venstres Ungdom øh, med den, deres nye formand Maria Ladegaard i spidsen med et nyt udspil om at afskaffe folkepensionen, som vi kender den i dag. I stedet for at være en universel ydelse, som alle borgere over en vis alder vil få, så vil VU målrette pengene til dem, der har brug for dem. Konkret der skriver Maria Ladegaard i Berlenska den 27. september, mens folkepensionen for nogle ældre er det eneste, de har at leve af, så er det for andre en månedlig dråbe i et meget stort hav af afdragsfrihed og friværdi. Velfærdssamfundet skal tage sig af det svageste, men det er ikke det, der foregår nu.
1: Så er det på tide med et ø, opgør med velfærdsstatens tungeste post, eller vil en afskaffelse af den universelle, velfærds, universelle folkepension lede til en afskaffelse af hele den universelle velfærdsmodel?
0: Eller ved en afskaffelse af den universelle folkepension øh, Netop være årsagen til At vi kan finansiere mange af de øh, Politiske budskaber og ønsker Som der er i det politiske spektrum Det er det vi skal diskutere i dag Og til at starte med så kunne jeg godt tænke mig at høre dig Søren Valgren, øh, du er jo socialdemokrat Hvad er din umiddelbare reaktion På det forslag du hører fra Venstre om?
2: Min umiddelbare reaktion Det er jeg synes at øh, når, jeg, når jeg hører Marias udtalelser så, så synes jeg jo det er dejligt At man fra VU's side, gerne vil have mere fokus på de svageste i vores samfund. Det, det, det vil jeg gerne honorere. Synes det, det, det er dejligt at høre, og kunne også godt tænke mig at nogle forskellige til, hvordan det kan omtales til, til konkret politik. Så tænker jeg, når, når jeg hører, hvordan de vil finansiere noget, altså ved at skære i nogle af vores kernevelfærdsydelser som Folkekonvention, så bliver jeg lidt mere luren. I det hele taget, så, så tror jeg måske, at jeg bliver lidt mistænksom, som, når liberale de fremfører sig som de svageste beskyttere i hvert fald, hvis argumentet det er, at det skal ske ved at skære på kernevelfærd, for eksempel folkepensionen, det tror jeg er en, en forkert vej at gå, fordi al erfaring viser, at den her form for liberal social stat, hvor at, at det bliver sådan en eller anden form for almisse samfund, hvor at, at de rige skal betale noget til de fattige, og, og ellers så, øh, så skal det ofte ikke blande sig, det fører faktisk i virkeligheden til mere ulighed. Så jeg tror, det er en, en jeg tror, det Ellers kan man sige, ja, altså det kan lyde godt på papiret. Konsekvenserne vil være uafkommelige og og vil være noget, som der skader noget af fundamentet for vores stærke samfund, nemlig et system, hvor man man har en form for universel velfærdsmodel.
1: Jeg synes jo, det her det er meget interessant, at det forslag I nu kommer fra Venstres Ungdom, fordi dengang du og jeg, Anders, vi var øh, forpersoner for henholdsvis konservativ ungdom og SF Ungdom, der var det jo dit ansigt, der øh, kom ud sammen med det her budskab. Øh, så jeg forestiller mig, at du jubler over, at det er nu både er konservativ ungdom og Venstres Ungdom, der er klar til at øh, slagte folkepensionen for at få råd til alt det vi ellers gerne vil have. Ja,
0: det gør jeg. Og når nu Maria ikke kunne være her i dag, så springer jeg gerne ind i i et fuldbyrdet forsvar for VU's forslag her. Det er 100... 37 milliarder, vi på nuværende tidspunkt bruger på folkepensionen. Og jeg er ikke stødt på en eneste socialist, der endnu kan forklare mig med sådan god socialistisk retorik om solidaritet. Hvorfor det er, at bestseller han skal have en check bare fordi han er blevet gammel. Jeg hører nogen tale om, det hørte jeg også lige, lige dig tale, 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 tale om tidligere om, Søren, det her med, at det næsten vil være en bombe under vores velfærdssamfund, og vil det ikke gøre, at det ender med at blive sådan et allemis samfund? Nej, det handler det ikke om. Altså det, der er vores velfærdssamfund, det er, at alle folk kan modtage behandling, hvis de bliver syge, det er, at alle folk har nogle ordentlige veje, nogle ordentlige skoler, at vi har et sikkerhedsnet, der griber dem, der, der falder igennem. Det er ikke den check, folk får inden, bare fordi de er blevet gamle, eller i øvrigt fordi de har fået børn, øh, som er det, som er, som, er, som, er, som er det, der skaber vores velfærdssamfund. Og tværtimod tror jeg faktisk, det gør, at der er rigtig mange, der vender sig mod vores velfærdssamfund. Fordi hvis man kan se, at det en skattegroner går til, det er ikke at de folk, der har behov, men egentlig bare er sådan en omfordelingsmekanisme, der handler om at dele pengene nogle lige ud til, til alle parter, som mister men simpelthen en lyst til at betale sin skat. Derfor mener jeg, at de her penge kunne bruges meget bedre. Jeg har så mange ønsker, jeg kunne bruge dem på, og jeg glæder mig til at have en debat om det her.
1: Så jeg forventer ikke, at du kan komme med et socialistisk argument, nødvendigvis som Anders Beder. men i hvert fald som socialdemokratisk argument, for hvorfor skal Anders Holk Poulsen egentlig have øh, folkepensionen, når han går på pension?
2: Jamen, det vil jeg netop det, er et socialdemokratisk argument, altså den socialdemokratiske universalisme, som der har gjort vores samfund så rigt og så stærkt. Fordi på papiret er det jo rigtigt, hvorfor skal en der også modtage en folkepension? Det kan da virke, virke lidt omsonst? Men nu, hvis man kigger på sundhedsområdet, som jeg kender mest til, og som jeg har forsket i, og som jeg, altså jeg, jeg forsker i sundhed, ved siden af mit arbejde som læge, øh, der viser al erfaring tydeligt, at når der kommer mere, altså når man... Når man dropper nogle af de universelle modeller, så tilstrømmer dem, som der har pengepunkten i orden, mere over til de private alternativer. Det kan godt være, at de gør det med umiddelbart løft om, at de gerne vil betale den til et der tager sig af de svageste, men i virkeligheden, så bliver konsekvenserne af folk, som der er deres politører, de får nogle tilværsordninger, mens at de tilbud, der kommer til at være til resten til dem, som der er så svage i samfundet, de, de bliver af en, af en ret ringe kvalitet. Det kan vi se forskellige steder, for eksempel i USA og England, som nogle af de primære eksempler, New Zealand også. Så altså, erfaringen er, at det vil skabe dårligere kvalitet og dårligere muligheder for dem i bunden af vores samfund. Og for det andet, så er jeg ikke sikker på det argument, Anders, omkring, at folk ikke vil betale ind til skatten, når, når, når man har et universalistisk princip. Derimod, så øhm, så er det jo netop det med, at man er garanteret nogle grundlæggende velfærdsydelser som en del af det her, som en del af den solidariske velfærdskontrakt, når man betaler sin skat. Øhm, så ideen om, at der er universelle ydelser for alle, og dertil så nogle særlige ydelser til dem, der har det sværest, er det, som der er det bærende princip for, for, for vores samfund. Og det har jo også et, et sociologisk sigte i den forstand, at noget af det, der gør os til så rigt og velfungerende samfund, det er jo den høje grad af tillid, som vi har i i Danmark, og jeg tror måske, der er noget kulturhistorisk, der gør, at vi har meget til det, men det, der nok især bogner ud, det er vi i mange årtier har haft sådan et solidarisk system, hvor vi oplever, at vi er i samme båd, og vi oplever, at vi er en del af det samme projekt, at vi giver noget, vi alle sammen får nogle grundlæggende basisvelfærdstilbud, og at vi så desuden også bestræber os på at tage godt af vores svage i vores samfund.
1: Anders, er det ikke et angreb på ja, univers... Jeg kan ikke engang sige det som et... et Universalismen. Vær- ja, jeg skulle lige til at sige, at jeg engang sige det som et... Øh, hvad hedder det? Et navnord lige nu. Øh, men, men er det ikke et problem? Altså, er det ikke en grundsten for dig at se i... Altså, nu ved jeg... Jeg er med på, at du er konservativ, men, men du er også konservativ i samfund med en socialdemokratisk velfærdsmodel. <laughs> og jeg ved jo, at der er ikke noget, hellere vil, end at bevare og bygge en lille smule ovenpå. Øh, er det ikke øh, at pille rigtig meget med en af de øh, mest socialdemokratiske, øh, men også afgørende grundsten i den velfærdsmodel, som jeg nu engang tror faktisk er en af de få ting, du og jeg kan blive enige om, trods alt er bedre end så meget andet. Men jeg, jeg kender godt det argument, og,
0: og jeg, jeg hører det også komme fra Søren nu, men, men, det, men det udspringer jo egentlig af sådan en eller anden form for idé, om at når folk betaler enormt mange penge i skat, som nogle af vores topskatteyder gør, at så gør de det øh, velvilligt, fordi de ved, at okay, de får en check ind, øh, hvis de bliver gamle. Og der må jeg bare stille mig lidt tvivlende over for, om det er det der årsagen. Jeg tror, at årsagen til, at folk er villige til at betale en høj skat, og jeg jeg selv er villig til at betale min skat, det jeg ved, selvom jeg ikke selv får brug for det, så er der en form for sikkerhedsnet. Jeg ved ikke, hvor jeg selv havner, men jeg ved trods alt, at uanset hvor jeg havner henne, så bliver der taget nogen under ordentlig hånd om os. Det tror jeg egentlig er den grundlæggende filosofi, som ligger bag det har bare ikke sådan vildt meget for mig at se med folke, folkepensionen at gøre. Og derfor synes jeg også, Søren, han blander æbler og, og, og pærer sammen, når han, når han man sammenligner med private tilbud. For vi har allerede private tilbud i dag. Folk har jo allerede private pensioner. Folkepensionen kommer jo egentlig bare oveni.
1: Søren, er det ikke en, et, et lidt at ja, som andre siger, æbler og pærer banan... Alle pære, el- frugterne. Jeg frøvler virkelig meget i dag, det må I meget undskylde. Æ, æbler og pærer sammen. Og, fordi Universalismen er jo øh, meget reelt, når det kommer til sundhedsvæsenet og den slags ting, men når det kommer til de her offentlige ydelser, så er folkepensionen jo faktisk øh, stort set den eneste ydelse, øh, som man får fuldstændig, måske med undtagelse af SU'en, som så til gengæld er noget lavere, som man får fuldstændig uafhængigt af, øh, hvilken økonomisk, øh, hvilke økonomiske forudsætninger man ellers måtte have.
2: Jo, men altså man kan sige, at derfor er den principielt måske så smuk, at, at man, når man er borger i det her samfund og har levet et langt arbejdsliv og, og, øhm, og er ved at være færdig med sit arbejdsliv, også har en universel ret til nogle gode og værdige år på den anden side af arbejdslivet. Og det er folkepensionen jo en garant for. Så, øhm, så måske. Men, men altså dermed sagt, så skal vi jo også huske, at folkepensionen jo har, altså er jo også i en eller anden grad reguleret af indkomster og, øhm, og, 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 og værdi øh, i den forstand, at de der tillægs, øh, delen af, af, af pensionsordningen jo bliver reguleret efter, hvad, øh, hvad man har i formue. Så, så, så selv det er der jo en eller anden form for, i forvejen en eller anden form for øh, eller, eller regulering, kan man sige.
0: Men det er vel netop et argument for det, jeg siger. Altså, netop at der ikke er noget sådan vildt nybrud i det, jeg prøver at, 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 at sige, et eller et angreb på den socialdemokratiske model, så man jo i forvejen går ind og graduerer i forhold til, hvor mange penge folk har. Det eneste spørgsmål, som jeg egentlig bare har lyst til at stille dig, det er, altså, hvis jeg har millioner i min pension, hvorfor skal jeg have en check fra det offentlige? Når I har en finanslov i Socialdemokratiet, hvor I klatter rundt med, lad os sige, nogle få milliarder kroner, er det så ikke lidt problematisk at frede et punkt, der dækker en syvende del af hele vores budget? Prøv at overveje alle de minvomsnummeringer, du giver til folk, alle de ja, hvad ved jeg, arnepensioner, du, 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 du kunne være en skab. Der er jo så mange ting, du kan bruge de penge på. Altså, hvorfor skal det her altid være så meget en heliko?
2: Altså, øhm for det første, så igen, så, så bliver jeg altid lidt mistænksomme, når folk på den liberale halvdel, de kommer med argumentet om, at de penge, de vil spare et sted det offentlige, vil de benytte til øh, tiltag, der skal styrke den sociale mobilitet eller løftforbundet af. Fordi øh, det er sjældent, man ser det i praksis. Jeg synes, de øh, reformtiltag, der er kommet øh, på bekostning af nogle af vores velfærds, øh, tidligere velfærdsydelser fra, ja, altså både fra de, de altså for. for da de liberale havde regeringsmarkedet også i en periode, der Socialdemokratiet havde er jo ikke gået til understøttelse og til udvikling af sociale indsatser. Det er jo netop gået til kerne-liberale dagsordner, som, som besparer sig på topskatten og Så videre, så så, hvad skal jeg sige. så det går altid lidt mistænkeligt, når, når liberale fremhæver det, det argument. For det andet, så... Øh, ja, så det, det synes jeg for det første er, 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 er problematisk. Jeg kunne måske godt tænke mig, at man så hvis man... Hvis man hvis man mente noget af det her øh, som andet end retorik, at man så fremlagde konkrete forslag til sociale programmer eller til øh, investeringer, der kan løbe fra bunden. Og så kan vi jo kigge på, hvor vi i vores øh, velfærdsbudget kan finansiere nogle af de projekter.
1: Anders, kan vi få hele den blå blok, fordi jeg tror egentlig, nu kender jeg jo dig som, som meget socialkonservativ, øh, og jeg tror egentlig godt på, at du er klar til at bruge nogle af de her penge på at hjælpe nogle hjemløse og øh, nogle mennesker med handicap og øh, generelt lave nogle sociale indsatser. Men når det kommer fra Venstres Ungdom, og når det jo, let's face it, nok vil være en ret borgerlig koalition, der gik ind for det, for du får ikke enhedslisten med på det her forslag, kan vi så rent faktisk tro på, at vi kommer til at investere i de svageste, eller er det bare er det ikke en lidt stor risiko for, at det her det bliver bare en slagning af folkepensionen til alle dem, der har nok, og så er alle dem, der ikke har nok, de får lov at nøjes med det, de har lige nu, og så er det i virkeligheden bare en ret massiv besparelse øh, på vores øh, ældre borgere.
0: Ej, men jeg vil lige starte med at, med, med at sige, at nu tror, jeg, jeg blevet kaldt liberal tre gange af hvad Søren, og det vil jeg gerne på det kraftigste afvise. Jeg er mange ting, men liberal er ikke en af dem. Men du er selvfølgelig ret i, at det afhænger fuldstændig af, hvem er det, der netop kommer til at lave sådan en forlig om folkepension. Og det er jo også derfor, jeg prøver med alt, jeg overhovedet kan, at appellere til Søren, han er klar på at se på det her. Fordi hvis ikke Socialdemokraterne de vågner op på den her dagsorden og kan se, at det giver sgu ikke mening, at vi bruger vores penge på at sende offentlige checks til millionærer så er der sikker på, at så er der nok nogen, der har på den modsatte side af midten. Og ja, det bliver et andet forlig. Der kommer helt sikkert til at røge flere penge til skattedelelser ved sådan et forlig, inden hvis Socialdemokraterne spiller bold, og vi får sikret, at de penge går til det rigtige. Så ja, det betyder da selvfølgelig noget, hvem der laver det. Og jeg føler mig heller ikke 100% sikker på, at hvis jeg skal have LA eller nye borgerlige med, at de er lige så gode på at bruge de penge på at hjælpe nogle af de svageste i vores samfund, eller at gøre noget ved klimaet, som også kunne være sted af de steder, de her penge bruges.
1: Du lytter til Twitter med Anders Storgård og Sofie Lippert. Vi har Søren Valgren Knudsen, der er regionsundskandidat for Socialdemokratiet med over en telefon, og vi er i fuld gang med at debattere folkepensionen. Anders han har påtaget sig rollen som, øh, som den, der gerne vil slagte øh, folkepensionen øh, efter Maria Ladegård fra Venstres Ungdom, øh, nyvalgt formand, øh, var ude og melde, at hun mener, at vi skal have reformeret folkepensionen, så vi skal have, øh, så den ikke skal gå til Gud at være mand, men kun til dem, der har allermest brug for det. Øh, det virker lidt som om, at det kun er i ungdomspolitik, at folkepensionen ikke er en heliko, øh, og... Den, når den trods alt af at tildebatteres, så bliver det ofte øh, forbedringer af folkepensionen, der debatteres øh, sammen i, midt i debatten af offentlige ydelser, som ellers, øh, i hvert fald fra mit standpunkt, altid øh, virker til at handle om, hvordan vi forringer øh, nogle menneskers vilkår. Jeg ser lidt en generationskløft her. Jeg ser et generationssvigt, når vi har råd til at bruge de her 137 milliarder kroner på folkepensionen, men ikke har råd til at løse klimakrisen. Så jeg kunne godt tænke mig at høre dig, Søren, uægtet, hvor, hvor enig jeg har været i alt, hvad du har sagt, så kan der også være en lille del i mig, der nager i forhold til, at vi hver år kaster så mange penge efter gamle mennesker, der har råd, mens jeg skal stå på Christiansborg Slotsplads og råbe og skrige for at få bare et par millioner til klimaet. Er det ikke en lille generationssvigt, vi har gang i her?
2: Altså, øh, jeg synes jo, man skal passe på med at sige alle de gamle bare er nogen, som der har friværdien og og sagerne i orden, og det er altså økonomiske rådrum i orden, fordi der er rigtig, rigtig mange i den ældre generation, som der ikke lever for meget. Og hvis man har bare sin folkekorrektion, så, har man altså, så det er det altså minimal, hvad man har at leve fra. For, så på den måde, altså, selvfølgelig skal man tænke en generationel perspektiv ind i politik generelt, men vi skal også passe på med at gøre de unge til en homogen gruppe, og de ældre til en homogen gruppe. Øhm. Men når det er sagt, så synes jeg også, at, at Maria i hendes og, og VU's oplæg er altså formået, for at i tale sætter et generelt demokratisk problem, som, som der også måske kan, kan være lidt af at tale om her. Nemlig, at der er nogle meget resturke, altså ressourcestærke grupper, som der er rigtig gode til at få midt tider til at få deres problemstillinger i tale sat og, og dækket, mens at der er nogle grupper, som der har sværere ved det. Øhm, og der er helt klart nogle Generationelle problemer også der, med nogle svag, svagstillede unge folk, som der mangler måske en, 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 nogen til at hjælpe med at føre deres problemer og deres stemme frem. Men generelt set, så mener jeg ikke, at folkepensionen er, er noget, som der er ødelæggende for den unge generation. Det er jo forhåbentlig et system, vi kan fastholde sådan, så unge mennesker også, når, de, når alderdommen har en, en grundlæggende velfærdsydelse, der kan sikre, at de kan få en værdig alderdom.
1: Ja, fordi når jeg har hørt dig snakke om det her før, Anders, så er det jo ikke dine og mine bedsteforældre, der lige nu øh, modtager folkepension, øh, som du vil tage pengene fra. Det vil være meget voldsomt. De har, øh, det er en indkomst, de øh, afhænger af. Øh, når jeg har hørt dig tidligere snakke om det, så er det jo faktisk en, øh, en ting... Du ønsker at indføre fra, øh, fra vores generation, mm. øh, og ender vi så ikke med i virkeligheden at svigte os selv, hvis vi ikke engang øh, får det, vores bedsteforældre havde, og så også af dem, der skal løse klimakrisen, og vi er bare stok med altid at være dem, der ikke lige nåede med i alt det sjove, som øh, 68 generationen fik lov at lege med, øh, og så er vi bare stok her i efterdyndingerne af, hvor fedt de havde det.
0: Jo, Helt klart. Øhm, men, men jeg vil så også sige, at altså, jeg er sådan set åben over for at se på at tage pengene allerede nu, fra nogle af de aller, aller vi har blandt vores pensionister. Fordi jeg mener netop ikke det, Søren, han fik framet det som om, at at det er et spørgsmål generelt om alle folkepensionister. Jeg anerkender fuldstændig, at der er en rigtig stor del af vores folkepensionister i dag, der kun har folkepensionen. Og dem vil jeg da virkelig på ingen måde tage folkepensionen fra, for den har de brug for. Men det, jeg gerne vil have, det er netop, som du siger, at vi sikrer, at vores generation allerede nu, gennem tvungen opsparing ved at være inde på arbejdsmarkedet, sikrer, at vi har en pension, når vi går på pension, fordi vi sparer op løbende gennem vores arbejde, som langt de fleste jo også efterhånden gør. Vi har nogle af verdens rigeste pensionister, sådan overordnet set, øh, når man ser på det. Øhm, og så kan vi se på, at nogle af de folk, der tjener allerede mest, allerede, allerede nu, at der kunne man godt allerede nu, synes jeg, begynde at overføre nogle af hvad hedder, pengene. Og ja, det vil da lave et rammeskrig. Men er sorry, hvis du har, lad os bare sige, 10 millioner i din pension. Så tror jeg nok, du overlever uden folkepension. Og politik er jo også at the end of the day også et spørgsmål om prioriteringer. Og der synes jeg bare, at at vi kunne prioritere bedre, end vi gør i dag.
1: Søren, jeg... Altså... Jeg skal lade være med at tænde for den her, og det er jeg ked af. Øh, Så altså jeg, 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 jeg kan jo øh, på en gang mærke, at jeg øh, er, er vildt enig med dit øh, principielle bud, men jeg bliver, også, øh, jeg bliver også trukket i retning af en, af en lyst til øh, at, at finde nogle penge til, til klimakampen. Kan vi virkelig som venstrefløj øh, insistere på vores principper øh, i en sådan grad, at, at Anders's forslag om for eksempel at, at starte med vores generation, og sige, jamen, vi, vi er forberedt på det, øh, vi kan nå at spare op, og dem, der ikke lykkes med at spare op, de skal nok få noget alligevel, men dem, der gør, de får sig ikke noget, og til gengæld, så får vi råd til at løse klimakrisen. Kan vi virkelig sætte vores velfærdsstatsprincipper over øh, det, der lidt for mig øh, lige nu lyder som øh, det første bud på en, en, en reel løsning på de udfordringer, vi står for.
2: Øh, altså, implikationerne ved at droppe den universelle model vil være for mig at se, og nok også baseret på, hvad erfaringen ude i verden vil være, relativt katastrofalt for den den samfundsmodel, vi har i dag, og både i forhold til til den solidaritet, der trods alt, som der eksisterer i dag i form af vores skattebetalte velfærdssystem, men også i forhold til, som jeg var inde på tidligere, den gennemkrigende tillid, vi har til hinanden i vores samfund. Jeg tror, Altså, tilslutningen til det her projekt baserer sig på, at ydelserne er universelle, og erfaringerne viser, at det øjeblik, at de, at de velfærdstilbud, vi har, ikke bliver universelle, så vil den benydlede gruppe bevæge sig væk øh, fra, fra resten altså, super, super, super kort, så, af samfundet. Altså, super kort, så, så, så um, er han,
0: super kort, hvis jeg har ja. øh, betalt topskat hele mit liv, det er en kæmpe underskudsforretning for mig at være en del af det danske velfærdssamfund generelt. Lad os sige det. Tror du virkelig, at hvis jeg får en check, når jeg bliver gammel, at så ændrer det fuldstændigt mit syn på velfærdsstaten? At så synes jeg pludselig, at det er fair nok, og det er fint nok? Altså, tror du, tror du ikke godt at folk kan regne ud, hvorvidt det er en overskuds- eller en underskudsforretning for dem? Fordi det virker lidt som om, at du tror, at sådan en symbolsk check i sig selv er nok til at overbevise folk. Jeg mener grundlæggende, at det er måske at, at lade som om, folk er dummere, end de er.
2: Jamen, jeg tror ikke, folk er dumme, de er, men jeg tror, at solidaritet bygger på nogle gensidighedsprincipper. Og, og erfaring viser bare, at i, de, i det øjeblik, hvor man laver almindelige samfund, eller hvor man laver på den måde øh, velfærd kun mod målrettet de svageste grupper, så begynder dem, som der er at sige, Nå, ja, men altså, der sker måske heller ikke nok, eller... Hvorfor hvorfor skulle jeg tage til takke ved de offentlige tilbud, der er, når jeg i virkeligheden på et privat marked kan finde noget bedre? Og når de så går ud på det private marked og køber sundhedsforsikringer, eller får livslange store pensionsersparinger osv., så bliver det næste spørgsmål ofte, hvorfor skal jeg overhovedet hjælpe til med at finansiere det her velfærdssamfund? Det giver jo ikke mig noget, de tilbud, og og de tilbud, jeg har behov for...
1: Ja, undskyld, vi har lidt forsinkel- forsinkelse ting, her, et par eller? huller, men øh, du får lov til lige at snakke færdigt, ja. Det er velfærdssamfund, du har behov
2: for. Nej. Det er velfærdssamfund, du har behov for. så kort og godt. Jeg kan sagtens forstå logikken, eller hvad skal man sige, rationalet i at tænke, hvorfor en milliardær skal have en tjek, men konsekvenserne ved at bryde ved det universitistiske princip derfor for mig at se, at vi kommer til at få et meget mere opfittet samfund, hvor at faktisk, at de svageste vil være endnu værre stillet. Så jeg synes, overordnet set og, langtids, øh, og langtidssynet set, så er den model, vi har, den bedste. Den fastholder og har vist sig historiske fastholde vores solidariske samfundskontrakt. Og det vil jeg ikke sætte over styr.
1: En sidste ting. Jeg godt kunne tænke mig, at vi vender her i programmet Triggered med Anders Storgård og Sofie hvor vi i dag har Søren Valgren Knudsen fra Socialdemokratiet med over en telefon og diskuterer pension. Vi har diskuteret, om vi skal gøre op med folkepensionen ud fra et forslag, som Maria Ladegaard fra Venstres Ungdom er kommet med. Så kunne jeg godt tænke mig at dykke ned i noget med, hvad det plejer at være for nogle debatter, vi tager om pensionen. Fordi Folkepensionen, en debat vi så i vinteren 1920, handlede rigtig meget om, hvorvidt man skulle modregne. Og en af dem, som jeg normalt er meget uenig med om pension, det er jo Morten Østergaard, den tidligere formand for Radikale Venstre. Og typisk, når han mener ting, og jeg ikke mener dem, så er det, fordi de borgerlige mener det. Og han skrev på Twitter i den 20. december 2019, spændende udvikling om noget med pension. Øh, hvorfor ikke lade folkepensionister arbejde lige så tosset de vil uden modregning? Jeg hader det dybt misvisende øh, begreb ældrebyrde. Erfarne folk er i høj kurs rundt omkring. Jeg under gerne arbejdende seniorer folkepension oveni. Og det samme forslag hørte man faktisk fra HK, som jo plejer at være enige med Socialdemokrater, og derfor var det lidt forvirrende og virkede lidt bredt øh, i januar, altså cirka en måned senere. De pointerede, at afskaffelsen af modregningen med folkepensionen, altså det, der gør, at man får lidt mindre, hvis man arbejder ved siden af, det faktisk vil øge arbejdsudbuddet. Og hvis der er noget, jeg har hørt, at folk gerne vil den seneste tid, så er det at øge arbejdsudbuddet. Og selvom det jo ikke direkte er modregningen, Venstres foreslår, som vi har snakket om i dag... Så minder det en del om, hvis man ser det fra min stol i hvert fald. Så Anders, frygter du ikke, at den ændring vil resultere i, at færre vil spare op, eller færre vil arbejde efter pensionen, og at vi så i sidste ende faktisk ender med at sænke arbejdsudbuddet ved at sige, jamen hvis du har råd til at lægge at få folkepension, så får du den ikke?
0: Øhm, jo, det er du fuldstændig ret i, at det vil være resultatet, hvis ikke man samtidig laver den finte, øh, som jeg ønsker, netop at man øh, siger, at vi kører faktisk tvungne øh, pensionsopsparinger ind som en del af den måde, vores arbejdsmarked fungerer på. Det er jo klart, det er jo treparten, der skal ind over det, for at kunne sikre, at det bliver udført i praksis, men man er allerede nået Ja, hvis ikke hele vejen, så i hvert fald godt stykke over halvdelen i forhold til det, som man skal nå. Og det har jo vist sig som en kæmpe stor succes. For det er bare vigtigt, også det er et dokument, som, som jeg synes er ret vigtigt ligesom at øh, få ud. Hvis pengene ikke rører ind i skat og bliver holdt ind i skattekassen, og så bliver udbetalt til folk, når de bliver gamle, som de er i dag. Hvis man i stedet for går over til et system, som er det, vi har for alle de andre type pensioner, netop at man, hej, jeg smider det ind på en opsparingskonto, hvor pengene kan komme ud og arbejde for mig, så får folk langt flere penge udbetalt. Det er jo det, vi har set med arbejdsmarkedspensionerne. Så det er derfor, jeg gerne vil have det hele over til, til, til at være en del af arbejdsmarkedet, frem for at have det ind i skattekassen. Det giver også folk en højere pension. Men du har ret, hvis man ikke gør det, og man bare siger frit lege det, og hvis jeg har for mange penge, så får I ikke nogen, nogen i en folkpension. Jo, så vil folk, der spekulerer i
1: det, eller så vil de da være dumme. Søren, øh, hele det her spørgsmål om, øh, hvordan folk agerer, øh, efter dine argumenter har meget gået på, at det er nogle principielle ting omkring velfærdsstaten, men jeg kunne egentlig godt tænke mig at høre, nu hvor det netop er en formand for HK, som jo fagforeningerne er ofte enige med Socialdemokratiet, Socialdemokratiet bakker ofte op om det, mener du også, at vi i virkeligheden øh, skulle fjerne modregningen, øh, så vi øh, ser, at det med at gå pension, at folkepensionen i virkeligheden, modsat det Anders og Maria foreslår, skulle blive endnu bedre og skulle være en ydelse, man var sikret, uanset om man så øh, blev ved med at arbejde som, ja, hvad ved jeg, øh, europaparlamentariker for eksempel, og tjente en masse penge på det, øh, selvom man var øh, langt over 70. Søren, har vi stadig dig med? Søren, det har vi vist ikke, øh, så tror jeg, at øh,
0: vi takker af til, <laughs> til uh, Søren Velkringen Knudsen.
1: Og vi er forfærdeligt ked af, at der har været så mange tekniske problemer i dag. Det er, øh, det er, øh, det er en meget mandagsagtig mandag, og sådan er det jo at sende på mandag. Men jeg ja, tusind tak til Søren Knussen, Knudsen, regionsrådskandidat for Socialdemokratiet, for at tage debatten med os. Øh, vi har i hvert fald fået vendt godt og grundigt øh, om... Der det er tid til et opgør med folkepensionen. Og du lytter til Triggered med Anders Storgård og Sofie Lippert, og vi har stadig 12 minutter øh, tilbage af dagens program, og der er en sidste ting, som jeg har glædet mig til at vende med dig, Anders, og det er ikke, fordi vi ikke har vendt den før, det er ikke, fordi... Øh, der er sket noget nyt, for det gør der stadig ikke. Men jeg synes alligevel, det er værd at dykke ned i. Fordi selvom der ikke er sket noget nyt, så sker der alligevel øh, dramatiske ting. Og jeg hører hver morgen i min morgenradio, at øh, tendensen er... For... Lige, om lidt, lige om lidt, så sker det. Øh, og jeg er lidt i tvivl om, det er folk, der ligesom os i halvandet år har ventet på det. Øh, der bare så nu gider vi ikke sige, der sker måske noget. Nu siger vi bare, at det sker lige om lidt, og så krydser vi fingre på, det faktisk gør. Eller om vi er på vej mod det, der skal være en aftale omkring klimareduktioner i landbruget.
0: Ja, over 70 møder har de holdt på nuværende tidspunkt, så man må også sige, at på et eller andet tidspunkt skulle de jo gerne enten finde frem til noget, eller finde frem til, at de ikke kunne finde frem til noget. Øhm, jeg er enormt spændt på resultatet, og også sådan... Hvor vi ender henne, for der er ikke nogen tvivl om, at de borgerlige partier, og jeg, har kørt en kurs i lang tid, hvor man har været meget skeptisk over for reduktioner i landbruget og har sagt, at hvis reduktionen skal komme, så skal det i hvert fald være sådan, så der samtidig kommer en rigtig stor portion penge med til landbruget. Det har jeg faktisk tidligere i det her program stillet mig enormt skeptisk for, fordi jeg synes, det er et problem, at man altid siger til landbruget som den eneste sektor, her, nu får I en portion penge, hver gang de skal løfte deres delopgave. Jeg mener, at landbrug er stort industri, og så derfor behandles på samme måde. Men jeg er faktisk blevet lidt klogere på nogle af de ting, der, der bliver forhandlet om inde i forhandlingsrunden, der har gjort mig lidt mere tvivlende over for den position, for nu at være helt ærlig. Fordi det er nogle enormt komplekse forhandlinger. Og noget af det, jeg har fundet af, man har prøvet at lave fra regeringssiden, det er at sige, okay, hvis man øh, vil frikøbe land af lavbrugsjorde, som lidt sådan nørdet, bare super kort til lytterne, så er det jorde, som regel set ikke kan løbe rundt, men man siger, I får penge alligevel for at drive dem rundt. Der vil man gerne bruge de samme penge, men lige nu giver I støtte til så at frikøbe jordene. Og det er jeg faktisk enig med de borgerlige partier i, at det er problematisk, fordi at man jo har typisk har købt de jorder med en forventning, der hænger sammen med det. Så, så, så på den vis er jeg, er jeg er enig. Jeg er så lidt uenig i, at det ofte bliver brugt som en undskyldning, for at lande ikke skal reducere en skid.
1: Ja, jeg synes måske også, at, at jeg kan godt se, jeg kan godt forstå, at der er nogle ting, man som konservativ og venstre ikke lige vil gå med i den her aftale, jeg synes, der er mange tendenser i den debat, der kører lige nu omkring det her, hvor jeg altså lidt får lyst til at råbe lidt højt af nogen. Jeg er for eksempel helt vild med landbruget, der bare øh, går ud og siger, at de vil bare rigtig gerne have en bred aftale, fordi så er de sikre på, at den ikke bliver lavet om lige om lidt, hvor vi jo alle sammen godt kan regne ud, at landbruget vil gerne have en bred aftale, fordi de gerne vil have venstre med i den aftale, fordi de godt ved, at en aftale med venstre helt klart bliver mere landbrugsvenlig end en aftale. The cat sat on the mat uden venstre. Øh, og så er jeg også sådan ret fascineret af den der måde man hvornår noget af vis penge og sådan altså noget, der virkelig bliver framed som, det er landbrugets egne penge, det her, øh, som man vil bruge til det. Men der er jo også i Socialdemokratiets forslag 780 millioner nye kroner til landbruget. Sidst jeg tjekkede, var det der trods, at jeg ved godt, det ikke er folkepensionsniveau. Mm. 780 millioner, det er alligevel en slat.
0: Og, og, det, og det er derfor, det er afgørende for mig, det er, hvordan man strukker det sammen. Og det er, det der er så heldigt, synes jeg, for mange af de folk, der deltager i den debat, det er, det er det er så komplekst, at mange har nået tunet sådan cirka halvvejs i den diskussion. Men er sådan helt, helt grundlæggende. Hvis det, man gerne vil, er at købe landbrugets jorder, så synes jeg, man skal komme med nogle nye penge. Hvis det, man gerne vil, det er at stille hårde reduktionskrav på de jorder, man i forvejen bruger, så synes jeg, at det er fint, at man tager de penge, man i forvejen giver dem og omlægger dem til, at de bliver grønne. Groft sagt, det er den position, jeg gerne vil have at de borgerlige stod på. Det er ikke helt den position, jeg fornemmer, at de landet på, så derfor er jeg også skeptisk over, hvordan for det. Men det er enormt vigtigt, at man holder tunge lige i munden på det her spørgsmål, fordi det bliver hurtigt lidt alt sammen kastet sammen i den samme store gryde.
1: Ja, og det er jo også en, altså det er jo også fordi, der meget hurtigt kommer nogle meget store, principielle debatter ind i det her og mange års frustration. Fordi vi er altså er rimelig mange, øh, der har været rimelig frustreret. Jeg ved, vi, vi begge to har været det, øh, så det er ikke før at sige, at det sådan øh, venstrefløjen har været vred. Der er ret mange. Øh, der har været rimelig frustreret over, at landbruget øh, ligesom, øh, har fået lov at være dem, der ikke gjorde noget. Ja. Og den frustration gør, at man meget hurtigt farer op, og jeg, gør det, altså, jeg bliver virkelig hurtigt vred, og jeg bliver især vred, øh, når jeg hører, øh, jeg tror faktisk, det var Mona Juel fra Konservativ, øh, sige, at landbruget er det eneste, den eneste industri, hvor vi forventer, at øh, de skal omstille sig for deres egne penge. Altså, jamen, landbruget er også den eneste industri, der ikke er blevet bedt om at omstille sig før 2021. Altså, det er som om, øh, det kan godt Hvert landbrug er de eneste, hvor vi, vi nu siger, at det der kæmpe milliardtilskud, I får fra staten, hvert eneste år. Det skal altså bruges grønt nu. Men landbrug er også ja, den eneste industri, der får så stort et milliardtilskud, og den eneste industri, som ikke er blevet bedt om det noget før. Ja. Og jeg synes bare, at, ej, jeg kan mærke, at den der vrede, der bobler op i mig, gør også, at jeg bare måske, om jeg bliver mindre nuanceret, fordi jeg gider sgu ikke sidde og dykke ned i, om det er lidt synd for nogle bestemte nogen, der havde nogle lavbundsjord, at vi ikke har lavet den helt rigtige aftale for, dig, for dem. Fordi jeg bliver så pest over, at vi står i en situation, hvor vi har en industri, der bare har fået lov at pisse på vores fælles klode i årtier, mens alle vi andre har haft dårlig samvittighed over at tage en fluer.
0: Ja, og, og du har fuldstændig ret. Altså, Grunden til, at jeg prøver at nuancere den her, den her debat, er sådan set primært, fordi at hvis vi begge to bare står her og råber de næste 7 minutter, øh, så tror jeg, det bliver træls for alle parter at være med i.
1: Du tror, man skal men, heller ikke vores lyttere jeg
0: vil meget klogere. Men, men det er jo i dag sådan, at landbruget står for over 20 af vores mm. CO2-udledninger. Det er en kæmpe, kæmpe stor klat. Det er økonomisk vis, men har peget på, at det er faktisk det en af de få steder, for hvis man sørger for at beskætte det hårdere, så er det faktisk penge, der kommer tilbage igen. Det vil sige, at der er en økonomisk fordel i rent faktisk at sørge for, at nogle af de værste af de her erhverv faktisk lukker. Men det er jo klart, det er jo ikke noget, som man er særlig glad for at høre i landbruget. Og jeg er enig i, altså, der er så meget klunkeri fra landbruget. De har fået lov til at skide i vores grundværk. Mm. Grundvand i årtier De har fået lov til at slippe afsted Med reduktionen Der er mikroskopiske små Og det man mm. bare lige skal huske Det er når vi har et mål Der hedder 70% målet. Mm. Hvis ikke landbruget skal reducere Hvem skal så? Så bliver det dig og mig, Sofie Eller det bliver vores industri vores industri er faktisk ret gode til at omstille sig. Men det er lidt som om, at, at, at industrien altid, faktisk modsat det, Mona Hjul siger, selv kan finde ud af at omstille sig, hvorimod at landbruget, de har frivillige gødningsordninger, frivillige sprøjtemiddelsordninger, frivillige ordninger for alt, og hver gang vi så lige laver en måling på at se, hvordan det går med den der frivillige ordning, så går det cirka ligesom, så godt, som når man har lavet en frivillig ordning for hvem, der rydder op efter en fest.
1: Der er noget meget fascinerende over, at øh, lige netop landbruget sådan er blevet øh, de Danmarks Liberale Parti, Venstres, øh, altså jeg er med på, at det er historisk, at jeg er det, men, men, men altså landbruget er jo, er jo det, altså næst efter den offentlige sektor, øh, og det er lige før jeg vil våge på, at påstå, at del af den offentlige sektor kører mere på markedsvilkåren, end landbruget gør, fordi landbruget kører jo bare øh, et Nej, ikke 100%. Nu skal jeg, det, jeg skal ikke stå og en tal ud, der ikke er rigtige tal. Men i ekstrem grad på, øh, på statsstøtte, på, på økonomisk støtte fra staten, øh, på, at, på den fortælling, vi har i Danmark om, at vi er jo faktisk et landbrugsland. Og i Danmark er landbrud faktisk rigtig vigtigt, men faktum er jo bare, at det er færre og færre og færre og færre, færre der er beskæftiget inden for landbrug, Det er en mindre og mindre og mindre og mindre del af, af vores øh, økonomi. Øh, og det er i rigtig høj grad blevet Øh, enormt øh, sådan, øh, industrialiseret. Øh, og det kan godt være, at nu lyder jeg som sådan en, en venstrefløjs hippie, der synes, det er fejligt. Men, men mængden af land i Danmark, der bruges til griseproduktion, er jo fuldstændig grotesk. Halvdelen af Danmarks areal bliver brugt lige nu til at producere kød. Og samtidig er det ikke en industri, der øh, beskæftiger halvdelen af landmarks øh, befolkning overhovedet. Det er faktisk ret få, der er det. Og den der snak om, at vi mister øh, arbejdspladsen. Det er jo rigtigt, og det gør vi. Men det gør vi sgu på for mange, så mange ting. Og jeg er bare bange for, at det, det er det argument, jeg helst vil have ud af klimadebatten. Og det er ikke fordi, jeg er ligeglad med, at folk mister deres arbejde. Det er ikke fordi, jeg ikke synes, det er et stort problem. Men vi bliver simpelthen nødt til at være klar til at omskole folk, der i så høj grad er i... Øh, er arbejder med at smadre kloden, og jeg tror på, at vi kan få et landbrug, der er meget mere bæredygtigt end det, vi har i dag, og der stadig skal være masser af mennesker beskæftiget i landbruget, men der er godt nok mange af dem, der er der nu, som vi må acceptere, skal beskæftiges med noget andet.
0: Jo, klart, men, men, men der er jo også den afgørende præmiss, at vi så skal sikre, at de bliver beskæftiget med noget andet, så vi ikke bare ruller ind med en og lukker deres erhverv. Jeg, jeg, jeg synes, synes, det er i hvert fald vigtigt at have den nuance med det, og så vil jeg også sige, det er, jo, det er jo derfor, det er også vigtigt, hvordan man strukker de her ting sammen. Og igen, der bliver ting bare komplekst. Fordi hvis vi sætter enormt høje grav, men, det, men de arbejdspladser alligevel bare rykker videre til, at sige når de så producerer noget, der er endnu værre, så er det selvfølgelig også et issue. Jeg savner bare, at det argument ikke bliver brugt som sådan en undskyldning, for at gøre en skid. Mm-hmm. Det I stedet for at det bliver sådan et spørgsmål at sige, okay, Hvordan sørger vi så for, at det er os, der er fremme på den dagsorden? Hvordan sørger vi for at omstille os? Hvordan sørger vi for, at det er de landmænd, der er bedst til at reducere deres CO2, der vinder? Og ikke bare ham, der er bedst til at pløje flest marker på én gang, eller prop flest grise ind i en enkelt stald. Og det er lidt sådan, som vores landbrug fungerer i dag. Og der kan man godt mærke, at de der bønder, de skal lidt hårdere ved armen rundt på, hver gang der så skal gøres noget ved det. Og det er det, der er problemet, som jeg ser det. Så jo, vi skal anerkende, at der er nogle arbejdspladser, der må lukke. Jeg synes, så, at det vigtige er, så, at vi også samtidig. Der for at få skabt lige så mange arbejdspladser for de eh, landmænd, der så også ønsker at gå i en grøn retning.
1: Jamen, jeg synes helt klart, at der er brug for øh, at, at skabe bedre vilkår for at, at gå i en grøn retning. Altså, mit yndlingseksempel på. Øh som man måske som lytter kan høre, så mange af de her ting, det er jo også noget byokratisk pis, og handler om, at man kan få en masse penge for at gøre noget, der burde være et helt almindeligt job, som helst skulle løbe rundt, siden man gjorde det. Og en af de ting, man til gengæld ikke kan få landbrugsstøtte for, det er sådan noget som horizontal farming, som er, hvor man dyrker forskellige grøntsager uden jord til gengæld, sådan ja, horisontalt i højden, øh, sådan at det kræver meget mindre plads, hvilket er godt for øh, miljø og biodiversitet, at vi ikke bruger øh, al vores, øh, igen, halvdelen af Danmarks areal, bliver brugt på at producere øh, mad til dyr, vi sidenhen spiser. Øh, det kunne være meget fedt, hvis vi brugte mindre areal på det, for miljø og biodiversitet. Og bank, så får vi også lidt klima ind i, øh, i det hele, hvis vi mennesker også begynder at spise lidt flere grøntsager. Og alle de her biokratiske lorteregler, det er jo dem, de helst skulle sidde og bare lue big time ud i, inde i det der forhandlingslokale, og det virker til, at de i stedet bare sidder og diskuterer, at Venstre og Konservativ, de vil altså godt have lidt flere penge med i den her leg.
0: Jeg, øh, jeg kan helt sikkert love, at det her det nok bliver en dagsorden, vi kommer til at tage op, der op, lander... hvis der nogensinde lander en aftale. <laughs> og det er ikke til at vide, men hvis der gør, så er det i hvert fald helt sikkert, at vi tager det op. Tak fordi I lyttede med i det her program.
1: Ja, og alle tidligere program, programmer af debatprogrammet Triggered, hvor vi inviterer spændende gæster ind til øh, aktuelle politiske debatter, kan findes på din foretrukne podcast-platform. Du søger bare på Triggered, og så kan du finde debatter om alt fra, om vi skal sætte grænsehegn op til øh, ja, netop, øh, hvad vi skal gøre med det der landbrug, når det kommer til klimakrisen. Lige om et øjeblik, så øh, kan du øh, lytte til nogle nyheder her på Radio Loud, og vi er tilbage igen. Næste uge.